0: Parlons du yoga, Parlons Laissez-moi vous parler du yoga. Parlons du pranayama, pourquoi il serait bon d'introduire sa pratique dans votre vie, son intérêt sur votre mental, sur votre énergie vitale et les conseils à retenir pour une pratique réussie. Pour rappel, le yoga est défini par Patanjali, comme Yogaha Chitta Vritti ce qui signifie le yoga est la cessation des fluctuations du mental. Pour ainsi dire, le yoga est le contrôle du contenu de notre activité mentale et par là même le contrôle de nos émotions. Il existe cinq états de notre mental appelés boumi le premier s'appelle « kshipta », que les bouddhistes appellent aussi « the monkey mind ». C'est un mental agité. Sa qualité est rajasique, sautant d'une pensée à une autre, d'une émotion à une autre, comme un petit singe sauterait sans relâche, d'une branche à une autre. C'est celui que notre société actuelle nous pousse à avoir, en étant constamment dans l'action, à courir toute la journée après on ne sait trop quoi, remplissant nos journées d'impératifs qui n'en sont pas vraiment. Nous sommes conditionnés à nous sentir vivants dans l'action et les sensations fortes, à faire plutôt qu'à être. L'apparition avec Internet d'un accès abondant à l'information et l'influence récente des réseaux sociaux Donner une accélération à cette tendance. Trop de stimulation, trop de sollicitations, trop d'informations à stocker. Mais nous ne sommes pas des ordinateurs. Notre cerveau a ses limites. Les neurosciences vous l'expliquent. Il est impossible de tout saisir. Nous passons donc à côté de certaines choses et décidons inconsciemment de ce sur quoi notre attention se porte. Les médias, la pub, les commerciaux, les gouvernements s'en servent à notre insu. Ils utilisent la peur et d'autres émotions fortes pour accrocher notre attention, passant d'une crise à l'autre. Ils nous poussent à assouvir des désirs éphémères pour se sentir exister et ainsi consommer. Ils nous gardent constamment dans le besoin de faire. Ainsi, pas le temps de se poser des questions ou de prendre du recul. Les priorités sont faussées, comme si ne rien faire était une perte de temps. Cela résulte en une suractivité de notre hémisphère gauche, dit analytique, qui gère entre autres, retenez cela, nos mémoires, nos apprentissages, le langage verbal, la notion d'espace et de temps, le traitement des informations sensorielles, ce qui nous permet d'appréhender le monde dans lequel nous évoluons, ce sont des activités dites dominantes dans la vie de tous les jours. Cela résulte également en une suractivité de notre système nerveux dit orthosympathique. Voyez-vous, le système nerveux autonome se compose de deux entités. Le système nerveux orthosympathique d'une part, qui gère chez nous les activités d'éveil et d'action et active le corps en réponse à des stimuli stressants. Et d'autre part, le système nerveux parasympathique, qui gère les activités réparatrices, notamment en ralentissant le rythme cardiaque, en réduisant la tension artérielle ou stimulant les organes digestifs. Maintenir cet état mental agité en permanence crée un déséquilibre physiologique néfaste pour votre santé autant mentale que physique et induit la surproduction d'hormones comme celle liées au stress, qui comme vous le savez sans doute déjà, peut être extrêmement néfaste pour vos organes vitaux, la qualité de votre système immunitaire et provoquant par là même un vieillissement prématuré et un dysfonctionnement cognitif. Cela donne chez ceux les plus atteints une hypersensibilité, du stress et de l'anxiété, le besoin de tout contrôler, des difficultés à l'endormissement, voire des insomnies, mais aussi des difficultés à se remettre en question, un comportement autocentré l'impossibilité de se poser cinq minutes, et une forme d'addiction aux situations de crise. Ces personnes finissent par provoquer des situations d'urgence. Le second état s'appelle muda. C'est un mental dit somnolent ou confus. Sa qualité est tamasique. Cet état peut être le résultat sur une personne ayant trop longtemps été dans Kshipta. Sa tête lâche, le système jette l'éponge. Souvent, le corps envoie des messages de désespoir, mais la personne mettra du temps à percevoir, même à admettre. On observe cet état également chez des personnes qui ne se sentent pas capables de suivre le rythme imposé par la société, de par leur nature propre par exemple les introvertis, les rêveurs, les rebelles. Les symptômes d'un état mental, Mouda, sont la fatigue chronique, la dépression, le burn-out, les peurs paralysantes, les addictions, ou encore les idées qui tournent en boucle. Sans tomber dans les symptômes extrêmes, une même personne peut parfaitement passer d'un état à l'autre dans une même journée. Le troisième état s'appelle Vikshipta. Il est dit momentanément concentré. C'est ce que vous vivez, je l'espère, pendant une pratique posturale de yoga, ou oh, lorsque vous êtes pris dans la lecture d'un livre qui vous passionne. Les artistes en pleine création le vivent. Et vous le vivez également lorsque vous éveillez en vous l'écoute attentive. Êtes-vous dans une écoute réellement attentive en ce moment Le quatrième état est appelé Ekagrata. Sa qualité est sadvic. C'est lorsque vous n'êtes concentré qu'en un point, un sujet de réflexion, un support de concentration, pendant une durée conséquente. Ce sont les états de concentration de dharana et dhyana, pour ceux qui connaissent les huit piliers qui définissent le yoga selon Patanjali. Cela équivaut à la mise en sommeil des aires de votre cerveau qui sont normalement dominantes. Et enfin, nous avons le cinquième état qui s'appelle nirodha, lorsque vous êtes totalement absorbé. C'est-à-dire qu'aucune pensée relative à vos mémoires ou au monde qui vous entoure n'est active, et ce, sans aucun support de concentration. C'est l'état de Samadhi nirbija. Ce sont donc les trois derniers états qui nous intéressent de développer pendant les pratiques de yoga. Mais pourquoi chercher cela Dans la vie de tous les jours, à chaque seconde qui passe, notre cerveau traite les informations qui lui parviennent. Et sans que nous nous en rendions compte, analyse, décrypte, nomme, compare en se basant sur nos mémoires et apprentissages passés, et classifie, notamment dans les cases « j'aime » et « j'aime pas ». C'est essentiel à notre survie, mais cela crée également chez nous des jugements hâtifs et non-objectifs des jugements émotionnels plus que clairvoyants, des automatismes comportementaux regrettables. Tout cela fait que nous pensons et agissons au travers du prisme étroit de nos mémoires et de nos émotions. L'intérêt premier d'une pratique de pranayama est de rééquilibrer notre activité cérébrale générale en mettant en sommeil le temps de la pratique toutes les aires de notre cerveau qui sont habituellement dominantes, voire en suractivité. En calmant ainsi le mental, la production d'hormones néfastes stoppe. D'autres aires de votre cerveau, propres à l'hémisphère droit cette fois, vont pouvoir se faire entendre, comme celle de l'empathie, qui permet de mieux comprendre autrui et ainsi de mieux communiquer et donc d'avoir de meilleures relations. Celle de l'intuition, qui permet de faire de meilleurs choix. Celle de la lecture des langages non-verbaux, qui permet de comprendre un ami sans avoir besoin de parler, de sentir quand quelque chose ne va pas ou de communiquer avec les animaux. Plus vous parvenez à rester concentré au fil des pratiques, plus votre cerveau retrouve un équilibre fonctionnel. Votre capacité générale à vous concentrer dans la vie de tous les jours augmente aussi. Et de fait, les nouveaux apprentissages se font plus facilement. Votre capacité à l'écoute et à l'observation est meilleure. Vos actions et réactions sont moins liées à vos émotions. Vous comprenez plus vite les choses et avec plus de justesse. Il est dit que nos mémoires sont brûlées. Elles n'ont plus la même emprise sur nous. Parlons un peu du point de vue énergétique, soit l'action d'une pratique de pranayama sur votre énergie vitale, sur votre prana. Pranayama peut se décomposer en prana et ayama, ce qui signifie que la pratique du pranayama est l'extension, l'augmentation de la force vitale. BRIÈVEMENT, tout est énergie électromagnétique. Votre prana, votre force vitale est la somme de toutes les énergies et flux énergétiques en vous que ce soit les courants énergétiques propres à la circulation du sang ou de la lymphe, ceux des impulsions de votre système nerveux, ceux qui permettent la digestion, ou encore les pensées et donc émotions qui vous traversent. Car oui, les émotions ont leur énergie propre et mesurable. La joie et l'amour sans condition ont les plus fortes fréquences la haine et la peur les plus basses. Ce que vous mangez peut vous apporter plus ou moins d'énergie. Ce qui parvient à vous, comme la musique ou les mots. Et certaines personnes vous en donnent, d'autres en prennent. L'énergie électromagnétique est au sein de la moindre particule qui compose notre univers. Dans la vie de tous les jours, votre énergie se dirige vers l'extérieur, dans le traitement des informations du monde qui vous entoure, ou les pensées et émotions qui vous traversent. En gros, là où vous portez votre attention. Pendant le pranayama, nous cherchons donc en premier lieu à concentrer notre énergie en nous. Ce qui revient à dire que nous intériorisons notre attention vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. La première étape est donc de porter son attention sur les sensations internes à nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle pratyahara. Notre support de concentration numéro un est notre souffle, témoin de notre activité mentale. Car lorsque vous êtes stressé, ou pris par des émotions intenses, votre souffle se coupe, accélère ou oscille de manière désordonnée. La deuxième étape serait donc de porter son attention sur la qualité de ce souffle, d'en être conscient et de chercher à le contrôler. Qui contrôle son souffle contrôle son mental afin d'éviter au mental d'avoir l'espace d'insérer des pensées dans le champ de conscience, de nommer ou analyser, on ajoute des visualisations et des mantras comme support à la concentration. Voyons maintenant quelques conseils pour une pratique réussie. Placez idéalement votre pratique de pranayama après une pratique posturale et avant le shavasana, la pratique posturale servant à assurer que l'énergie en vous soit, disons, éveillée et que toute somnolence ou lourdeur ait disparu. L'assise doit rester ferme et aisée à la fois, autant mentalement que physiquement. Fermeté dans le maintien de votre centre de gravité, à savoir votre bassin et le bas de l'abdomen. Attention donc à ne pas laisser se courber le bas du dos. La position des jambes est cruciale dans la recherche de ce maintien. Fermeté dans la position des omoplates pour le maintien du haut de la colonne vertébrale et éviter ainsi l'effondrement des épaules d'où l'intérêt de la pratique posturale et des chaturangas par exemple. Fermeté mentale dans l'intention de rester concentré, présent à ce qu'il se passe, mais sans être dans l'attitude du « trop bon élève », là est l'aisance nécessaire, non aux assises trop rigides qui bloquent les mouvements respiratoires et notamment ceux du diaphragme et non aux intentions motivées par des résultats et celles qui cherchent à comprendre intellectuellement. Restez curieux, léger, ouvert à être surpris, dans le plaisir simple de passer un moment intime avec vous-même. Évitez de gâcher votre pratique de pranayama comme on peut gâcher sa pratique posturale en étant trop attaché à la technique ou à la performance. Il ne s'agit pas d'être celui qui aura l'inspiration la plus longue. Il s'agit de rester dans la position du témoin, de celui qui observe plutôt que celui qui agit en se servant du support de concentration qu'est le souffle et sa qualité. Encore une fois, l'activité de votre mental va avec la qualité de votre souffle. Travaillez à ce que ce souffle soit doux, sans à coup de façon continue sur toute la longueur désirée, pour une qualité mentale du même ordre. En visualisant ce souffle, du bas de l'abdomen jusqu'à la gorge dans l'inspiration et inversement dans l'expiration, prenant de plus en plus conscience des mouvements du ventre, du diaphragme, de la cage et en cherchant le moyen d'augmenter sa capacité respiratoire. Ce qui développe au fil des pratiques une certaine conscience des flux énergétiques en vous en écoutant le mantra qui accompagne parfois, permettant d'éviter ainsi de compter les secondes qui mesurent le temps de vos inspirations et expirations. Cette faculté étant propre à l'hémisphère gauche, qui comme nous l'avons vu, doit être mis en sommeil. Les mantras et leur écoute attentive sont aussi d'une grande aide contre les pensées qui y interviennent en observant votre mental et son fonctionnement, car oui, les pensées vont intervenir. Observez l'intervalle entre leur apparition et leur contrôle lorsque vous replongez dans l'écoute attentive du souffle, des sensations internes, du mantra. Observez la nature des pensées qui émergent, sans jugement, comparaison ou conclusion, et vous apprendrez sur vous-même. Encore une fois, ne cherchez pas à analyser ce qu'il se passe, à nommer, à compter les secondes. N'attrapez pas le moindre bruit ou information venant de l'extérieur. Ne créez pas une conversation interne avec vos pensées. Ne vous jugez pas. N'oubliez pas, tout cela fait partie de ce que vous voulez mettre en sommeil le temps de la pratique. Et n'attendez rien de particulier de vos pratiques. L'intention est primordiale. L'état d'esprit dans lequel vous vous placez est primordial. C'est la pratique du pranayama qui vous mène aux états de méditation de plus en plus avancés. Par la pratique du pranayama, vous créez un état cérébral où les ondes d'état et gamma s'amplifient. Ce sont les ondes cérébrales propres aux états dits de méditation. Au fil des pratiques, capables de plus en plus de rester dans cet état d'ondes cérébrales, on ajoute alors des rétentions du souffle qui permettent l'absorption totale. À savoir que rien ne sert de faire des rétentions si vos ondes cérébrales sont à la normale. Rien ne se passera. Augmenter votre prana, votre force vitale, revient à dire que vous augmentez votre niveau de conscience vers une conscience de moins en moins altérée, de plus en plus pure. Cette disposition particulière de concentration peut vous permettre la lecture d'autres formes d'informations. Comme si, une fois le brouhaha de votre mental éteint, vous pouviez vous brancher aux data de la conscience collective, de la conscience universelle. Mais cela est une autre histoire qui va au-delà du pranayama thérapeutique et que je développerai probablement dans un autre podcast. Le podcast est terminé, je vous remercie.